0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier jetzt gerade zuhörst. Und wenn du die Podcast-Folge in dem Moment hörst, wo sie erscheint, dann stecken wir mitten im Advent. Und umso schöner, finde ich, es, dass du dir die Zeit nimmst, Podcasts zu hören. Ja, und ich wüsste ja mal zu gerne, wo du jetzt gerade bist und was du jetzt gerade tust, während du diesen Podcast hörst. Vielleicht hast du es dir ja gemütlich gemacht, ein Tässchen Tee gekocht, du knabberst dazu noch ein paar Weihnachtsplätzchen. Oder neulich hat mir eine Hörerin geschrieben, sie hört meinen Podcast am liebsten, wenn sie in der Badewanne liegt. Ja, du kannst mir ja mal schreiben, wann und wo du den Podcast am liebsten hörst. Das interessiert mich total. Schreib doch einfach mal eine Mail an Martina at die kleine Pause. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, und die heutige Folge ist... Teil 1 einer Doppelfolge und zwar heute im Interview habe ich Johanna Etzold und Johanna habe ich kennengelernt beim Fachtag Gesunde Schule in Berlin. Ich war da als Referentin und äh, habe mir aber auch sehr viele Praxisbeispiele aus Berliner Schulen angeschaut. Einiges davon hast du ja auch schon hier im Podcast gehört in den letzten Episoden. Ja und Johanna ist Psychologin. Und sie hat zusammen mit einer Schulleiterin aus Berlin das Modellprojekt Empathie macht Schule vorgestellt. Und ich war mit in diesem Workshop und fand das so, so interessant, was die beiden erzählt haben, dass ich gesagt habe, Mensch, ihr müsst unbedingt in meinen Podcast kommen. Und das wollten die beiden auch, das haben die beiden auch gemacht. Also ich habe tatsächlich jetzt zwei Interviews aufgenommen. Heute hörst du das erste mit Johanna. Und nächste Woche ausnahmsweise mal schon nächste Woche, gibt es die nächste Folge. Da kommt dann das Interview mit Astrid Blass, mit der Schulleiterin. Und wir haben das deshalb in zwei Teile aufgeteilt, weil Johanna ja eher so den, ich sag mal, den theoretischen Teil mit mir besprechen wird. Ne? Also sie spricht gleich im Interview mit mir darüber, was bedeutet Empathie überhaupt und warum ist Empathie im Schulalltag so wichtig? Sie spricht über das Projekt Empathie macht Schule und welche Ziele damit verfolgt werden und warum die Persönlichkeitsentwicklung von uns Lehrkräften die Grundlage für Beziehungskompetenz ist. Das ist also so das, was sich im heutigen Interview erwartet. Und dann nächste Woche wird Astrid Blass darüber erzählen, wie das Projekt Empathie macht Schule an ihrer Schule konkret umgesetzt wird und wie es im ganzen Schulteam wirkt. So und jetzt starten wir in die Folge mit Johanna. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen hier im Podcast, Johanna Etzold. Hallo, Martina.
1: Ja, schön, schön. Für, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier bist. Okay, ähm, Ich sage ganz zu beginn muss ich ganz kurz sagen, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Genau. Und dann, wenn ich mich ausspreche, ist es meistens so, dass es danach ein bisschen besser wird. Und das hoffe ja, sehr ich Sehr gut. Ähm, ja. Also wir haben uns dort kennengelernt auf dem Fachtag, genau. Und ich habe dort das Projekt Empathie macht Schule vorgestellt. Da arbeite ich jetzt, bin ich jetzt schon seit fast drei Jahren mit dabei oder vielleicht sogar schon fast vier Jahre, seitdem das Projekt begonnen hat. Mhm. Wie bin ich da hingekommen? Ich ähm, habe vor, ja, ich habe Psychologie studiert und habe äh, irgendwann angefangen, mich für Reformpädagogik zu interessieren. Hatte die Idee, ich will meine Schule gründen. Mhm weil ich dachte, ach Schule kann eigentlich auch anders gehen. Und gar nicht, weil ich irgendwie eine schlechte Schulerfahrung hatte, aber irgendwie dachte ich, ich Schule, irgendwie, wir, wir brauchen eine neue Gesellschaft, wir brauchen ein anderes Miteinander und Schule ist der Ort, in dem wir alle sind. Und ähm, habe mich dann sehr viel mit Reformpädagogen auseinandergesetzt, mit Maria Montessori, mit Korczak ähm, und habe dann mein Studium noch fertig gemacht, mein Psychologiestudium, bin dann aber zu einer Schulgründung dazu gekommen Die haben mhm. mich irgendwie dazugeholt als Montessori-Pädagogin dann und dann habe ich dort 15 Jahre lang gearbeitet, habe die also mitgegründet mit Eltern in eine freie Schule in Berlin, in Pankow und habe dort jetzt 15 Jahre gearbeitet. Nach einigen Jahren allerdings in der Schule kam so dieses, diese Idee, warum ich Psychologie studiert habe, kam äh, zu mir zurück und ähm, ich habe Dort auch Christine Ordnung kennengelernt. Die hat bei uns immer Supervision gegeben. Mhm. Und über Christine bin ich so mit Jasper Juhl in Kontakt gekommen, mit seinen Büchern, mit seiner Idee von dem Miteinander, wie wir eigentlich äh, von Gleichwürdigkeit und wie wir miteinander sein können. Ich mhm. habe ähm, die Ausbildung als Familientherapeutin begonnen, vier Jahre lang, am DIF, am Deutsch-Dänischen Institut für Familientherapie habe dort dann Helle kennengelernt Helle Jensen mhm. und dann haben die beiden mich zu dem Projekt dazugeholt Empathie macht Schule so, und dann bin ich da eingestiegen als Referentin habe also angefangen in den Schulen mitzuarbeiten mit den LehrerInnen und dann war irgendwie klar okay das ist mein also das ist das was ich eigentlich will ich habe jetzt diese Schule gegründet das ist das was da hat es an funktioniert meine Idee von von lernen und und miteinander sein und jetzt will ich eigentlich diese Ideen noch an viel mehr Schulen bringen und nicht nur an eine Schule und am liebsten noch in die Ausbildung. und ähm, Genau, und deswegen bin ich jetzt bei, bei Tiermacht Schule und habe vor einem Jahr aufgehört, an der Schule zu arbeiten, bin also raus nach 15 Jahren dort, viel mehr ja, nicht leicht, mhm. muss ich sagen, weil es ein toller Ort ist. Ähm, und jetzt arbeite ich als Familienberaterin, mache ja Berateteams, bin ganz viel in Schulen, gebe Studientage, Workshops und eben auch an Fachtagen, wo wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, ja. Ähm, du schaust also wirklich aus ganz, ganz vielen Perspektiven auf Schule. Und du hast gerade so erzählt, du kommst eigentlich aus der Psychologie. Ja. Und warst dann also 15 Ju Jahre an dieser Schule, an dieser freien Schule, die du mitgegründet hast. Warst du da als Lehrerin tätig oder was war da deine Aufgabe?
1: Genau, Lernbegleiterin würde ich das immer, bezeichne ich das ganz ja. gerne, es geht ja ums, ums Begleiten des Lernens von, von ja. Kindern. Genau, das war das war dort meine Aufgabe. Mhm. Okay. Als letztendlich. Ja, und, und das finde ich immer, ja, viel, auch viel in der Schulleitung am Aufbau der Schule, das war ja eine Schule, die von Eltern gegründet war, also ein Verein und das ist ja auch eine Herausforderung. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> und, die ja. und, und diese Vereinsstrukturen äh, zu begleiten und sowas gab, ja.
0: Auf jeden Fall. Und das finde ich halt immer sehr, sehr spannend. ne Also Menschen hier zu haben, die auch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln sich mal Schule angeschaut haben und selbst erfahren haben, vor allem mittendrin mhm. waren und dann eben sagen können, so, das ist jetzt mein Weg. Jetzt bist du gelandet in dem Projekt Empathie macht Schule. Du mhm. sagst, du ungefähr vier Jahre, arbeitest du da schon mit und ähm, ja, erzähl doch mal. Ähm, viele Menschen, die hier zuhören, haben da vielleicht noch nie was von gehört. Also erklär mal so, wie in der Sendung mit der Maus, würde ich sagen.
1: Okay. Also, mh, wie fange ich da an? Empathie macht Schule. Also, so das ist ja, Schule ist ja dazu da, dass, dass, dass Kinder dort äh, Sachen lernen, wie Rechnen, Schreiben und Lesen. so Das ist ja wichtig. Das ist wichtig, dass, dass wir die da unterstützen und dass sie äh, die Erfahrung, die wir haben, dass wir die teilen können. Und ähm, und dann gibt es aber einen, einen wichtigen Teil, der für mich in, in Schule häufig noch zu kurz kommt, oft, oder ja noch nicht so einen, so einen Stellenwert hat, und das ist Empathie und Beziehungskompetenz. Mhm. So. Und also ein, das ist für mich ist das eigentlich so die, die dritte Säule, soll, muss das werden in, im Bereich Schule. Also das Miteinander, wie, wie gehen wir miteinander um, wie sprechen wir miteinander, wie ähm, wie sind wir einfach miteinander.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Du sagst jetzt gerade die dritte Säule. Was sind für dich die ersten beiden Säulen?
1: Ja, das erste ist natürlich ganz klar, irgendwie so das Fachliche, ne? die, die Fächer, das ist ja wichtig. Mhm. Und die Didaktik, also wie, wie bringen wir die Dinge bei. Und das andere ist für mich eben die Beziehung und Empathie, so als einfach dritte Säule. Und das auch mhm. ähm, und das auch im Hinblick auf, auf die Lehrkräfte. Mhm. Das ist auch was ist, was, was für mich wichtig ist. Und das habe ich in meiner Arbeit in der Schule immer mehr gemerkt, ähm, dass ich oft, ich bin oft nach Hause gefahren, hatte also Kopfschmerzen von der Arbeit und war wirklich, äh, war, war wirklich K.O. So nach einem langen Schultag. Habe selber auch drei Kinder. Und wenn ich dann nach Hause kam, hatte ich für die oft keine Kraft mehr. So. Und dann bin ich in dieses Projekt eingestiegen und habe ja dann ganz viel angefangen, ähm, mit den Körperübungen, mit den Stilleübungen, also so meine eigenen Kompetenzen wieder zu aktivieren, die ich habe und habe angefangen in der Schule das einzubauen, also so eine ganz kleine Body Scans und sowas und das habe ich in erster Linie für mich gemacht, weil ich festgestellt habe, wenn ich das in meinem Schulalltag integriere, dann komme ich nach Hause und bin ein bisschen entspannter. Also ne, meine Kopfschmerzen sind ein bisschen weniger geworden. Natürlich nicht immer, das ist ja kein Allheilmittel, aber es, ich habe ich hab bei mir was gemerkt, bei mir. So. Mhm. Mhm. Das war so ein Punkt und... Ähm, ja, wie, genau, wie kam ich da jetzt da drauf gerade? Wolltest du also,
0: uns das, das Projekt erklären oder das Konzept, ja, genau. das hinter Empathie Machtschule steckt? Genau, und das sozusagen also auch
1: für die Lehrer, letztendlich für die Lehrer wichtig ist. Ne? Für mich, für mich als, als Lehrperson, das ist ein anstrengender, ich finde den Beruf wirklich anstrengend, weil immerzu will ja jemand was von mir. Also ich bin da auf den Schulhof morgens gegangen und dann kamen die Eltern, und dann kamen die Schüler, dann kamen meine Kollegen und immerzu war ich eigentlich so in Dauerbereitschaft. So habe ich mich manchmal gefühlt. Mhm. Und das ist äh, unglaublich anstrengend. Also, und ich letztendlich kann mir das keiner abnehmen. Also da kommt keiner und, und macht das für mich, sondern ich kann das nur selber machen. Also ich kann nur selber dafür sorgen, dass ich zwischendurch was für mich tue. Mhm. Und im besten Falle profitieren auch meine Schüler dann für, von der Übung. Und ne? einige ja, haben da mitgemacht und andere eben auch nicht, aber um, mir ging es danach besser. Da würde und ich ganz gerne nochmal noch mal kurz
0: einhaken. Ja. Also ich finde das Besondere an dem Konzept ja auch tatsächlich. Wie du schon gesagt hast, dass es eben jetzt nicht darum geht, so, ähm, ja, wie komme ich in meinem Schulalltag besser klar? Ne? Ähm, die ersten beiden sollen, ja fachlich, didaktisch, ne okay, ich optimiere meinen Unterricht, ich okay. ne, optimiere dann eben das Fachliche, das Didaktische und dann könnte jetzt ja die dritte Säule sein, okay, und dann gucke ich, ähm, wie ich am besten in Beziehung ka gehen kann mit Schülerinnen und Schülern. Das ist ja ganz oft Thema und ganz oft geht es dann aber auch schon in die Richtung, ähm, wie gehe ich mit Unterrichtsstörungen um, welche Regeln brauche ich, da sind wir dann ganz, ganz schnell. Ja, ja. Das ja. kennen wir alle. Ne? Und von ja. daher sagen jetzt vielleicht auch viele, na, bisher nichts Neues. Aber besonders wird es ja an dem Punkt, wo du sagst, ähm, es geht dann auch erstmal darum, äh, ich nehme erstmal wahr, boah, das ist ganz schön anstrengend hier und okay. wie kann ich denn bei mir selber anfangen und so wie du gerade am Anfang der Podcast gesagt hast, ich muss jetzt erstmal sagen, ich bin ganz schön aufgeregt hm. und dann geht es mir schon besser. Ähm, ich erinnere mich daran, wie du in Berlin gestartet bist, nämlich eigentlich ganz ähnlich, da hast du auch gesagt, hm. boah, ich stehe jetzt hier vor so vielen Leuten und soll jetzt hier was vorstellen, ich bin ganz schön aufgeregt, ich mache jetzt erstmal eine Übung mit euch. Ja. Yeah. Und äh, genauso hast du ja auch angefangen in deinem Schultag Übungen einzubinden, die dich erstmal selber wieder zu dir gebracht haben. Und yeah. das finde ich auch das Besondere an eurem Konzeptprojekt, dass es erstmal bei mir selbst anfängt, bevor mhm. ich jetzt gucke, okay, wie gehe ich jetzt mit meinen Schülerinnen und Schülern in Beziehung, dass ich erstmal gucke, wie ist denn überhaupt die Beziehung mit mir selbst.
1: Ja, genau, das ist, und das ist, glaube ich, dann kann ich vielleicht dazu kommen, so ein bisschen zu der Struktur dieses Projekts. Ja. Also wir arbeiten tatsächlich nur mit den Fachkräften. Ne? Wir laden, also wir, 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 haben alle LehrerInnen, alle ähm, ErzieherInnen, wir arbeiten mit der Schulleitung, gerne auch mit dem Hausmeister, mit der Köchin, also nehmen alle mit ins Boot. Ja, alle. Wir arbeiten über anderthalb bis zwei Jahre mit, äh, mit allen. Mhm. Und dann bekommen die ähm, Lehrer dann Module, sechs Module über anderthalb Jahre und diese Module sind äh, umfassen drei Tage und dann sind die immer zu uns in ihre Miese gekommen. Also das ist der Ort, wo das Deutsch-Dänische Institut für Familientherapie sitzt und äh, aus verschiedenen Schulen zusammengekommen in diesem Pilotprojekt, was wir gestartet haben. Und der Anfang ist immer tatsächlich das erste Modul, die ersten drei Tage sind ähm, bei mir anzufangen. Weil ich kann ja nur für andere gut sorgen, wenn ich gut für mich selbst sorge. Mhm. Also das ist ja der, das ist ja der Grundstein von allem. Also ich kann, ich kann nur, ich muss gut bei mir sein, um gut mit anderen sein zu können. Und Empathie, ne, das ist ja dieses, dieses mit, Mitgefühl mit anderen haben, die Fähigkeit anderen zuhören zu können. Und da ist aber die bei mir auf jeden Fall die Grundlage, dieses Mitgefühl mit mir selber auch zu hart gefühlt. Ne? Mhm. Das Selbstmitgefühl, das ist die, die Grundlage. Also mhm. zu merken, ja, es ist anstrengend für mich. Also mhm. Und wie kann ich eigentlich damit sein? Und mit meinen Erwartungen und mit meinem Ich-will-alles-richtig-machen, all den ganzen Glaubens, mhm. die ich so habe, mich auseinanderzusetzen, weil die wirken ja. Mhm. So alles, alles, alles hat eine Wirkung, was so in mir ist. Und mir passiert das oft so, dass ich, ja, mit meinen Gedanken, ja, davon galoppiere oder irgendwo anders bin und gar nicht im Hier und Jetzt, das passiert mir in der Schule oft. Ne? Ja. ich Häufig bin ich irgendwo hingegangen und wollte irgendwas erledigen und auf dem Weg habe ich festgestellt, oh, ey, was wollte ich denn jetzt eigentlich da? Also für mich immer ein Zeichen dafür, ich bin gar nicht im Hier und Jetzt. Und das ist so, glaube ich, dass es mir in der Schule einfach viel passiert und hat mich. es war sehr anstrengend für mich. Naja, so. und
0: äh, es kommt ja bei anderen auch noch ein anderer Aspekt mit dazu, ne? wenn es darum geht, erstmal wahrzunehmen, wie geht es mir, selbst Mitgefühl zu haben, dann merken ja auch viele von uns, ähm, boah, für mich ist das ganz schön anstrengend, ich habe das Gefühl, ich kriege das nicht so gut hin und ähm, da setzt dann sofort so ein Gefühl ein von, ich bin nicht gut genug, ja, wenn das okay. für mich zu anstrengend ist, dann ist irgendwas
1: an mir falsch.
0: Genau, das ist auch sofort der Blick auf uns. Ne? Dieses, ja. diese, Kritik, diese
1: innere Kritikerin, die ich dann irgendwie habe und denke, genau. ich mache das ist nicht richtig. Ne? So wie ich auch. Klar, habe ich natürlich irgendwie. Was erwartest du jetzt eigentlich von mir? Oder vielleicht sogar, was wollen denn Helle und Christine jetzt, was ich hier irgendwie sage in diesem Podcast damit unser Projekt ja, und das wirkt ja auch alles in natürlich. mir. Ne? Und, ich, und das ist auch okay. So ist es. Mhm. Also da kann ich nur sagen, ich kriege die Gedanken ja nicht weg. Ich mhm. kann mich damit nur auseinandersetzen. So. Und, und diese Klarheit zu haben und deswegen ist es so wichtig, bei mir anzufangen als Lehrerin oder auch in meiner Arbeit jetzt ja genauso zu gucken, alles was in mir ist, hat eine Wirkung mhm. auf die Beziehung zu anderen Menschen und darüber muss ich mir einfach nur bewusst sein, also ich muss da eine Klarheit drüber haben und ich muss mir auch über meine Bedürfnisse ja auch klar werden. Ne? Was will ich eigentlich? Will ich, dass es laut ist? Also Oder will ich, dass, wie leise soll es sein? Was brauche ich eigentlich? Das ist ja auch nicht jeden Tag gleich. Und dafür brauche ich einfach, dafür brauche ich Zeit. Und ich habe aber auch gelernt, ich, ich brauche so, so ein paar Techniken für mich, die ich die ich kennengelernt habe. Und das ist das, was wir den LehrerInnen und, und ErzieherInnen vorstellen. Mhm. Die Möglichkeiten, sich ähm, im Hier und Jetzt zu verankern, zu einer Gegenwärtigkeit zu kommen. Der Begriff der Authentizität ist ja da, fällt ja da auch sehr häufig. Und ähm, da gibt es diese fünf Grundkompetenzen, mit denen wir arbeiten. Und Das ist nach Jes Bertelsen. Der hat ja diesen Verein mitgegründet. Dieser, der, ist, der dänische Name ist sehr schwer. Borns Livskunst Cup, glaube ich. Genau, ein Verein zur Förderung der Lebensweisheit von Kindern. Man hat jetzt bei Jul und Heli Jensen, Peter Höek und Jes Bertelsen und viele andere haben den gegründet. Und auf diesem, auf der Arbeit dieses Vereins beruht eigentlich, ähm, die Arbeit von Empathie macht Schule. Und da ist so ganz zentral sind fünf Kompetenzen, mit denen wir auf die Welt kommen. Die haben wir alle. Und das ist eigentlich, das finde ich, das hat mich so beruhigt, als ich mit diesem Konzept in Verbindung gekommen bin, weil ich gemerkt habe, boah, ich muss ja gar nichts Neues lernen. Da dann ist nichts, was ich noch machen muss. Dann, Kein, was
0: sind denn die fünf Kompetenzen?
1: Das ist einmal der Atem. Wir haben Also wir atmen von unserem ersten bis zu unserem letzten Atemzug, atmen wir. Und der Atem ist immer da. Und ist wie so, ich stelle mir das manchmal so vor, oder Peter Höck hat es mal in einem Vortrag gesagt, der ist wie so ein goldener Faden die ganze Zeit da. Und ich habe immer wieder die Möglichkeit, zu meiner Atmung zurückzukommen. Und das ist eine Kompetenz, die ich habe, die mich gegenwärtig sein lässt. Also ich habe den Atem, ich habe meinen Körper. Der Körper ist auch immer im Hier und Jetzt, nie in der Vergangenheit. In Zukunft, der ist jetzt da. Ich kann meine Füße spüren, ich kann jetzt spüren, meine Hände. Ich merke so ein bisschen, meine, meine Hände sind so ein bisschen schwitzig. Und ich kann so ein bisschen gucken, was macht mein Herz eigentlich gerade. Mhm. Also, ich habe den Atem, ich habe den Körper, ich habe mein Herz. Also, ich will mich mit anderen verbinden, ich will geliebt werden, ich will andere Menschen lieben. Da geht es ganz viel um Mitgefühl. Ja. Und es geht auch für mich ganz häufig erstmal nur darum, das wahrzunehmen und gar nicht zu verändern. Also eher nur so ein Ja, ich habe jetzt, ich bin gerade aufgeregt, ja, so ist das gerade. Und ich kriege das auch nicht weg und darum geht es auch. Es ja. ist jetzt einfach da. So. Also ich habe den Atem, ich habe den Körper, ich habe das Herz. Und dann habe ich die Kreativität und damit ähm, ist jetzt nicht malen äh, gemeint, sondern die, die Fähigkeit auf Impulse, die kommen, zu reagieren. Mhm und die Fähigkeit auch in stressigen Situationen verschiedene Dinge machen zu können und Einfälle zu haben
0: mhm. es geht um, um Lösungsorientierung ja. auch ne also was für ja. Möglichkeiten habe ich
1: und aber auch so dieses dieses das, das was wir ja auch alle haben wir haben wir haben eine Fantasie also wir, wir, wir haben die Fähigkeit zu träumen also das haben wir alles damit kommen wir ja auf die Welt und das, sind, ne, das ist das Schöne ist wir haben das von Anfang an mhm. und das letzte ist das Bewusstsein mhm und diese diese Fähigkeit wirklich mit dem Fokus und mit der Aufmerksamkeit im Hier und im Jetzt zu sein ist für mich auf jeden Fall die herausforderndste mhm. und da ähm, dieses, dieses diese Pausen zwischen den Gedanken wahrzunehmen und ähm, dann dann es diese die Idee dass dass ich sage wenn ich die Fähigkeit habe mich mit drei von diesen Kompetenzen zur selben Zeit in Verbindung zu bringen also jetzt hier zu sitzen mein Körper zu spüren, die Füße auf dem Boden, mit der Aufmerksamkeit auf meine Atmung zu gehen und dann mit dem Fokus im Hier und Jetzt zu sein, dann habe ich eine wirkliche Pause. Und das ist eine Pause, die, die mir wieder Raum für mehr Lernen schafft, also die eigentlich wirklich Regeneration ist. Also so oft erlebe ich mich selber dabei, wie ich in der Schule eine Pause hatte, ja, also eine offizielle Pause, dann bin ich irgendwie in meinen Teamraum gegangen und habe mir ein Telefon in die Hand genommen und mal kurz meine Nachrichten gecheckt. Und dann dachte ich, ich habe eine Pause. Aber es ist ja es war irgendwie eine Pause, weil ich dann gerade nichts mit den Kindern gemacht habe, aber es war keine Pause, die wirklich mir und meinem Körper und meinem Nervensystem Ruhe gegeben hat.
0: So. Das ist ja das, das Kernthema hier im Podcast. Ja, das, das, ist ja auch so,
1: das ist ja auch unglaublich schwierig. Ich, genau. ich finde es unglaublich schwierig, mich da selber zu disziplinieren. Also das ist also ich begreife das irgendwie als tägliche, lebenslange Aufgabe, die ich das für mich so. irgendwie habe. Das ist so. Also, es klingt also rein, einfach, ne? ja so vermeintlich einfach.
0: Also auch diese fünf Kompetenzen, die du gerade gesagt hast, da denke ich auch, ja klar, ne ist alles da. Wissen wir auch alles. Ähm, ich denke jetzt gerade, lass es uns mal noch ein bisschen konkreter machen. Ja. Also, ähm, ich bin jetzt schon, sagen wir mal, also ich habe ja 25 Jahre in Schule gearbeitet, so ich habe 25 Jahre in Schule gearbeitet oder ich habe fünf Jahre schon in Schule gearbeitet und ich merke, boah, das ist verdammt anstrengend. Ne? Mhm. Ähm, warum lohnt sich das jetzt für mich als Lehrerin an diesem Projekt Empathie macht Schule teilzunehmen? Was habe ich davon? Also du hast gerade gesagt, im ersten Modul von sechs Modulen, mhm. da ähm, geht es erstmal um mich, und ich merke mhm. dann zum Beispiel, ja, jetzt merke ich erst recht, wie anstrengend ja, mein, mein Alltag ist. Ne? Ja. Ähm, was, was lerne ich dann bei euch? Oder was, was nehme ich mit? Und vor allem, warum lohnt sich auch, diese große zeitliche Investition du hast ja gerade mhm. gesagt sechs module a ah, drei Tage da werden viele auch erstmal schlucken und sagen ach du schande ich habe doch eh schon genug zu tun ja, also okay. ganz plastisch für uns ich gehe durch diese sechs module warum lohnt sich das für mich was
1: nehme ich damit also erstmal erstmal in erster linie was für mich für mich selbst mhm. ähm, und ich kann ja nur sagen, ich habe das ja letztendlich auch so alles mitgemacht ne, in dieser Ausbildung und diesem Projekt Empathie macht Schule. Und ich also es hat ja auf mein ganzes persönliches, Le privates Leben einen Einfluss. Und nicht nur auf mein Arbeitsleben, sondern dieses bei mir zu sein und mich mit meinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und ähm, das bringt ja mir überall was. Also meine Beziehungen haben sich auch fast auch verändert. Ne? Wie, wie kann ich irgendwie mein Arbeitsleben, mein, mein, mein Privatleben gestalten? Insofern ist das also was etwas was sich nicht nur auf Arbeit bezieht. Mhm. Also Im nächsten Schritt, ähm, in den anderen Modulen geht es ja auch zum Beispiel darum, wie kann ich äh, mit Eltern in Kontakt kommen? Wie kann ich Gespräche führen? Und es geht um, um ein anderes, ähm, ja, um, um anders miteinander zu sein, so, um andere Dialoge zu führen und rauszukommen und wirklich das Gefühl zu haben, boah, ich, ich bin in der Lage auch zuzuhören. Und das ist auch eine andere ja, es ist auch eine andere Haltung. Und deswegen braucht es, glaube ich, auch so viel Zeit. Mhm. Und das, ich glaube, diese Arbeit an mir selber, die braucht ja Zeit. Und das ist keine, also wir bringen keine Technik bei, die man dann von, vom nächsten Tag an sofort anwendet mit einem Arbeitsblatt und dann funktioniert es. Nun ist es was, das ist eine Haltungsfrage.
0: Mhm. Es ist Persönlichkeitsentwicklung. Das
1: um, es ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, dass, dass wir das in, in allen, in jedem Beruf brauchen. So, so eine Persönlichkeitsentwicklung und die, die dauert einfach und die, die ist einfach, also ich, ja, das ist, ich finde das toll, es ist eine Chance, also ich finde das wirklich, für mich ist das eine ganz große Chance gewesen, die ich ja, dadurch... Ja und vor allem,
0: ja und vor allem gefällt mir auch, dass es eben was ist, was ganzheitlich wirkt, ne? Also jetzt nicht nur isoliert anzuschauen, Mensch, ich habe immer wieder Probleme in Elterngesprächen oder ja. ich finde es so schwer, mich abzugrenzen. Also das ist im Coaching immer wieder Thema, Grenzen ja. setzen, wie sage ja. ich nein. Ne? Und ja. ja klar, ich kann natürlich Techniken lernen, wie ich nein sage, aber letzten Endes an mir selbst zu arbeiten als ganze Persönlichkeit ist ja was völlig anderes. Und dann ja, das, ist, das hat ja auch alles einen auch Grund.
1: Natürlich. Ja, und dass ich zum Beispiel, wenn ich Schwierigkeiten habe, Nein zu sagen, dann, dann hat das einen Grund. Und dann mhm. hat es vielleicht was mit, mit meiner Entwicklung zu tun, mhm. weil von mir als Kind immer verlangt wurde, Ja zu sagen, zum Beispiel. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und natürlich können wir die Dinge nicht verändern. Mhm einen Umgang damit verändern. So. Und ich glaube, es braucht eine Bewusstheit darüber. Und das ist der eine Weg. Ne? Und das ist aber keine, also letztendlich machen wir da keine therapeutische Arbeit. Das ist irgendwie auch auch ganz klar. Ne? Und es ist klar, dass dass ja, dass ich auch die Bereitschaft haben muss, mir meine meine Anteile anzugucken. Wo sind meine Grenzen und wo stehen meine Anteile meiner Persönlichkeit einer Beziehung zu Kindern im Weg? Und dafür habe ich eine Verantwortung, mir das anzuschauen. Und dafür wollen wir den Raum, Raum einfach auch geben. Genau. Ja. ja. Und was? als als wichtigen vielleicht noch, das ist so so worum es uns ja auch geht ist. Ähm, in, dass, dass die LehrerInnen untereinander und ErzieherInnen untereinander sich ja auch unterstützen können. Und wir haben, äh, Helle hat ein, ein Modell entwickelt, Beziehungskompetenz in der Praxis heißt, das ist ein Dialogmodell, was äh, sie untereinander führen können in vier Schritten. Ne? Der erste Schritt ist erstmal eine Situation zum Beispiel zu beschreiben, mit der ich Schwierigkeiten habe. Der zweite Schritt ist zu schauen, was passiert in mir eigentlich in dem Moment? Wie geht es meinem Körper? Welche Gedanken habe ich? Welche Gefühle kommen da hoch? Der dritte Schritt ist, wie kann ich denn mein Gegenüber verstehen? Wie kommt das Kind dazu, sich so zu verhalten? Und der vierte Schritt ist, was kann ich bei mir verändern? Weil ganz klar ist, wenn ich bei mir etwas verändere, in meiner Haltung, in, in meinen Ideen, dann verändert sich automatisch etwas in der Beziehung. Und der mhm. Punkt ist also immer tatsächlich bei mir zu schauen, weil ich ich, ich habe das in der Hand, ich kann was verändern. Und wir gucken ja ganz oft auf die andere Seite. Ne? Mhm. Also es gibt ja dieses schöne Bild von zwischen zwei Menschen ähm, ist sowas wie eine Fensterscheibe. Und wenn die Beziehung schwierig ist, dann ist die vielleicht beschlagen, diese Fensterscheibe. Und dann ist meine Tendenz, ganz oft auf der anderen Seite wischen zu wollen, damit die Beziehung wieder stimmt. Aber das kann ich gar nicht. Ich kann ja nur bei mir wischen. Und vielleicht wird es dann ein bisschen klarer und kommt äh, wieder anders in Kontakt. Und in Schule ist ja ganz klar, dass wir als Erwachsene die Verantwortung für die Beziehung zu den Kindern haben und nicht die Kinder. Und wir können bei uns was verändern.
0: Das heißt, in, in dem Projekt, wenn ich das durchlaufe, dann gibt es auch solche konkreten Übungen, wo ich dann auch tatsächlich mal einen geschützten Raum habe und Zeit habe, zum Beispiel so einen Dialog zu üben.
1: Genau, ja, das, das steht ganz groß. Also Üben steht, glaube ich, ganz groß im, im Vordergrund. Und ja. eigentlich, ist, also wir streiten uns äh, intern immer über diesen Begriff Üben. <lacht> da <lacht> weil es eigentlich ja gar nicht so ein... Es geht nicht darum, etwas einzuüben, sondern eigentlich ist es eher ein Aktivieren, weil ich glaube, dass wir die Dinge können. Also wenn, wenn wir Babys beobachten, dann sind die im hier und jetzt in der Gegenwart zum Beispiel und haben Kontakt zu all ihren Kompetenzen. Und wir müssen das einfach wieder aktivieren. Also naja, Oder
0: praktizieren. Nennen wir es halt praktizieren statt ja. üben. Aber es ist ja, ja, ja schon halt so, dass ganz viel Raum dafür. Ja. ja. Okay, also ich denke, um so bestimmte Kompetenzen wieder in den Vordergrund zu holen und das sind ja manchmal so banale Dinge wie mich auf meinen Atem zu konzentrieren, ja. ist es schon gut, wenn ich das regelmäßig übe Absolut. oder praktiziere, um es dann
1: irgendwann ganz automatisch wieder hinzukriegen? Ja. Also es geht nicht anders, glaube ich. Und das, das ist für mich oh. halt auch ein langer, langer Prozess gewesen. Also das ist halt auch ein, einige Jahre gedauert. Das dass ich das irgendwann so nutzen kann, dass der Atem irgendwie mein, mein ständiger Begleiter ist. Also der ist, das, das hat lange gedauert. Ja. Und dann braucht man einen langen Atem.
0: Auf, auf jeden Fall braucht man einen langen Atem, um den <lacht> Atem auch wirklich wieder so zu nutzen. Ja, ähm, ja mach doch noch einmal so, so einen Schnelldurchlauf mit uns durch die sechs Module des Projekts, dass man einmal so weiß, welche Themenblöcke sind das und. Ja. Vielleicht magst du auch zu dem einen oder Themenblock mal ein kurzes Beispiel geben, so inhaltlich, weil du hast ja schon auch davon gesprochen, dass es immer ja, Praxisideen gibt, wie ich das, ja, das dann mitnehme. Ja. Also vielleicht, also wir
1: fangen, diese drei Tage sind auch sehr sehr ähnlich aufgebaut. Und wir fangen zum Beispiel immer mit einem Morgenprogramm an, wo klar ist, dass wir immer erstmal mit dem Körper ankommen. Also das ist, das ist so, fängt jeder Tag an. Und ähm, diese Übungen sind so ein zentraler. Ein zentraler Punkt die sich durch alle sechs Module durchziehen und der erste genau der erste Teil ist eigentlich wirklich tatsächlich dieses dieses bei mir selber ankommen und mich als Fachperson begreifen ne? also wie, wie bin ich da als als Lehrerin als Erzieherin wie bin ich da der zweite ich, ich glaube die Module die Reihenfolge die kommen jetzt, kommt jetzt glaube ich bei mir ein bisschen durcheinander das Thema Beziehung. An die Grundlage sind ja ganz klar die Werte von Jesper Juhl. Also wie sehen wir Beziehung, die Gleichwürdigkeit, was bedeutet eigentlich Empathie? Und dazu dann auch immer, immer, immer wieder kleine Dialogübungen. Also wie, wie kann ich irgendwie ähm, wirklich zuhören? Was bedeutet zuhören eigentlich? Oh. Und ähm, dann gibt es ein Modul, da geht es um ähm, die Arbeit mit herausfordernden Kindern. Und eigentlich finde ich den Begriff fast noch besser, herausgeforderte Kinder. Mhm. Weil bevor Kinder herausfordernd werden, werden sie massiv herausgefordert. Und äh, wie, wie kann ich damit, wie kann ich mit diesen Kindern umgehen? Also wie finde ich, was? welchen Umgang finde ich nicht? Und nicht die Idee, was kann ich mit dem Kind machen? An welche Maßnahme kann ich das Kind stecken? Sondern wie kann ich dem Kind anders begegnen? Dann gibt es ein Modul zum Thema Trauer. Trauer und Verlust. Das ist ähm, Und das ist ja, da geht es natürlich nicht nur um, um, um Tod, sondern Trauer ist ja auch, ähm, wenn ich mein Haustier verliere oder umziehen muss oder ein Freund wegzieht. Und wie, wie können wir Kinder da begleiten in diesen Prozessen? Wie können wir für Kinder da sein?
0: Okay, das überrascht mich jetzt sehr, dass äh, das Thema mit aufgegriffen wird. Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass das jetzt damit vorkommt.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, das ist eine, eine, eine große Realität. Also in, in meiner Schule war das so, dass 50 Prozent aller Kinder, mit denen wir gearbeitet haben, in getrennten Familien gelebt haben. Die haben. Ja, sehr Ach, viel okay, zu so weit das geht das thematisch aus. Ja, verstehe. Das ist, auch, das ist ja auch etwas zu betrauern für Kinder. Ne? Dieses, Ach, das, das, ja, ja ne? und Verlust mit Traumata. Also, wie, wie gehen wir mit solchen schwierigen Lebenssituationen um? Und wie können wir Kinder begleiten? Weil klar ist ja, dass die eine Wirkung haben auf Kinder. Die brauchen dann. Oder da ist es vielleicht gut, wenn ein anderer Erwachsener da ist, der sie begleiten kann, der einfach nur das sieht, die Kinder sieht in dem Moment. Mhm. So. Dann gibt es Elternarbeit. Genau. Mhm. Und da, da machen wir zum Beispiel auch viel Rollenspiele. Also, dass die, dass die Fachkräfte sich selber mal in die Position von, von Eltern versetzen. Und dann werden ja Rollenspiele gemacht. Und das, finde ich, ich, leite ich sehr gerne an oder mache ich sehr gerne auch mit, weil ich ganz oft erlebe, dass die. Ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, so ein Rollenspiel. Ne? Aber ganz oft kommen die LehrerInnen danach und sagen, Oh, okay, so ist es also als Eltern. Und so, so, wirken eben, so wirkt es, wenn die Lehrerin so auf die Art und Weise mit mir spricht. Also das sind gute Erfahrungen, die, die wir da irgendwie machen können. Und das Letzte ist nochmal, da geht es nochmal so ein bisschen um, um Zusammenfassen und vor allem um dieses Modell Beziehungskompetenz in der Praxis, dieses Dialogmodell. Was wir die ganze Zeit üben, aber was zum Schluss noch mal so richtig geübt wird eigentlich, dann drei Tage lang. Okay. Und, diese, und natürlich ist das so ein, also das sind so die Überthemen von diesen einzelnen Modulen. Und dann genau, gibt es ganz viele zwischendurch, wir machen immer nach dem Mittag einen Dance after lunch. Also wo eine kleine, entweder tatsächlich ein Tanz gemacht wird oder auch einfach nur eine Körperübung, viele Übungen die wir miteinander machen können oder jeder für sich. Und ähm, ja, es gibt viele LehrerInnen, die das dann auch gleich in die Klasse mit reinbringen. Mhm. Bei manchen dauert es eben ein bisschen. Und ich glaube, das ist ja auch so, jeder muss ja für sich so einen Weg finden, welche Übung ist gut für mich, welche gefällt mir, welche macht mir Spaß, weil darum geht es ja am Ende. Also mhm. es geht nicht darum, irgendwas zu übernehmen und die Wortlaute und, und äh, zu übernehmen, sondern eher zu gucken, okay, wie, wie kann ich, wie geht die für mich gut? Genau, wie und kann ich das zu meinem eigenen machen? Genau.
0: Und ich denke, ja. da werden auch immer wieder Menschen feststellen, oh, das ist jetzt gar nichts für mich, das passt ja. nicht zu mir, ja. das erlebe ich auch immer wieder in meinen Workshops und dann sage ich auch immer, Na ja, dann pick dir das raus, was für dich passt, weil ich glaube, in dem Moment, wo ich meine, ich müsste mir jetzt selber was überstülpen, dann passt es nicht mehr und das merken
1: auch alle anderen, die mit mir zu tun haben. Na? Ja und, das, und dann auch irgendwie, und das ist ja auch ein Lernprozess, ne? Ich habe am Anfang habe ich mir diese ganzen Übungen, als ich die dann alle kennengelernt habe, immer ganz akribisch aufgeschrieben und die Reihenfolge, wie man was machen muss und dann irgendwann habe ich festgestellt, es gibt so eine Übung Espresso, da klatschen wir uns immer so ab.
0: Die
1: hast du auch ich, mit uns in Berlin gemacht. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich die mit ich ich mit ich habe die mit ganz vielen verschiedenen anderen Kolleginnen auch schon gemacht und habe festgestellt, dass die, glaube ich, auf zehn verschiedene Art und Weisen angeleitet wird, diese Übung. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, so ja, und darum geht es auch gar nicht, die in der richtigen Reihenfolge, sondern es geht ja nur darum, den Körper zu spüren und danach die Ruhe und die Stille wahrzunehmen. Also diese Aktivierung zu haben und zu merken, pff, und wo ist jetzt mein Atem, wo bin ich jetzt? Mhm. Also mich einfach mit mir selbst in Kontakt zu bringen. Und ob wir da davor sechsmal, siebenmal vorwärts oder rückwärts geklatscht haben, ist eigentlich ganz egal. Aber das war auch etwas, was ich gelernt habe. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen
0: Punkt. Also du sprichst ja schon darüber, ne? Also die Lehrkräfte, mit denen ihr da arbeitet, die gehen dann irgendwann zurück an ihre eigene Schule, dann ja. sind die drei Tage um, dann gehen die wieder zurück in ihren ganz normalen Alltag und fangen ja. an, die Sachen mal umzusetzen und auszuprobieren. Und ich möchte von dir unheimlich gern hören, ja, so wie wirkt das? Was, äh, was bekommst du für Rückmeldungen von den Lehrkräften, von den Schulen? Ihr arbeitet ja auch, glaube ich, immer mit ganzen Schulteams, ja. ne? damit das auch ja. wirklich nachhaltig verankert wird. Also wie wirkt das? Was gibt es für Rückmeldungen? Erzähl mal.
1: Also das ist, glaube ich, ganz ganz unterschiedlich. Die, die Lehrkräfte berichten immer, dass sie nach diesen drei Tagen immer so wie geämst waren. So haben die das dann selber genannt. Also dass die, so die waren was? Geämst. Also die Abkürzung, die Abkürzung für unser Projekt ist ja EMS, ne? Empathie Macht Schule. EMS. Und das hat man einfach EMS genannt. Und dann haben die immer gesagt, sie <lacht> sind so geämst, wenn sie dann zurückkamen. Und, und die anderen Leute, die gerade nicht in dem Modul waren, haben das dann auch immer gemerkt. Und dann war das war so: das haben die dann, diesen Begriff haben die geprägt. Ähm, also da ist auf jeden Fall was mit in die Schulen gekommen. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie sehr die Schulleitung hinter dem Projekt steht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es da sozusagen jemand gibt, der diese Vision tatsächlich für die ganze Schule weiterträgt und dafür sorgt, dass es Räume gibt, wo das auch weitergemacht werden kann. Wir sind ja danach immer noch, nachdem die diese Module durchlaufen haben, die Fachkräfte haben wir noch anderthalb Jahre mit den Supervisionen. Also kommen dann immer noch alle zwei, drei Monate für drei Stunden und machen dann dieses Dialogmodell mit denen. Fachkräften und machen auch nochmal Übungen mit der Idee, dass die doch immer mehr das selber anleiten und selber irgendwie in, ins Tun kommen, weil es geht ja darum, dass sie das für sich selbst machen und ähm, es gibt Leute, denen fällt das glaube ich leicht, mhm. so, also, die, 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 die bringen das schnell mit ein, da gibt es dann Schulen, die haben schon so eine Pause etabliert für die Kinder, dann gibt es andere Menschen, die brauchen einfach ein bisschen Zeit dafür und es gibt auch Leute, die können damit gar nichts anfangen. Mhm. So. Also ich glaube, da ist da ist einfach alles, alles mit dabei. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ähm, es gibt immer wieder Leute, die, die total begeistert sind davon. Und das ist das, was ich mir dann meistens an, angucke. Und wo ich mir denke, ja, wenn es ein paar Lehrer gibt in so einer Schule, die für sich da was rausgenommen haben und die festgestellt haben, oh, bei mir verändert sich was. Also mhm. bei mir, in mir drin hat sich was verändert ich war da wirklich bei tollen, ich habe tolle Momente erlebt, wo eine Lehrerin da saß und, und festgestellt hat, oh, so habe ich das Kind noch nie gesehen, auf diese Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, da, da ist irgendwas im, im Inneren passiert und dann ist es, glaube ich, natürlich nicht zu erwarten, dass dann danach sofort alles anders wird, aber je mehr Momente wir haben von diesen, dass wir merken, oh, in mir drin passiert was, es verändert sich was. Je mehr Momente wir davon haben, umso, umso eher ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch im Außen was verändert. Ja, ja. Ich kann mir
0: vorstellen, dass da wirklich eine ganze Bandbreite von Rückmeldungen ist. Und das ja. ist ja auch einfach die Realität, ne? wie du sagst, ja. dass es eben Menschen gibt, die finden das großartig. Manche merken vielleicht erst nach einer Weile, was sich verändert, dass sich was verändert es ist nicht alles anders dadurch und es wird auch immer Menschen geben, die sagen, da kann ich nichts mit anfangen, ich finde keinen Zugang. Ja. Was ich aber ganz, ganz, ganz wichtig finde, als du gerade gesagt hast, die kommen dann raus nach so einem Wochenende und sagen, ich bin so geämst. Ne? Ja. Ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, in einer richtig tollen Fortbildung gewesen zu sein, wo wir das Gefühl haben, boah, ja, genau so mache ich das jetzt. Und dann bin ich auch auf so einer Welle, und ich komme wieder in meiner Schule an und äh, fahre vor eine Wand, mhm. weil ich merke, das geht hier nicht. Die anderen äh, sind noch genauso, wie sie immer waren. Ja. Es ändert sich hier nichts. Ich werde da auch nicht unterstützt mit meinen neuen Ideen und ganz schnell lasse ich das Ganze wieder sein. Und deswegen finde ich das so, so wichtig. Und ich glaube, es geht auch gar nicht anders, so wie ihr es macht, dass ihr eben das ganze Team mitnehmt. Und das ist ja auch glaube ich sogar Pflicht. ne Also da, da muss dann ja auch wirklich jeder dann diese... Also so, war, so, war
1: jetzt, so war das jetzt in der Studie. Da ja. muss alle daran teilnehmen. Und selbst da gibt es auch trotzdem Leute, die die sich da rausgenommen haben. So ist das. Das ist ja die Realität. Je mehr Leute dabei sind, umso besser. Und ja. wir bieten das ja auch gar nicht als, als Fortbildung jetzt für einzelne LehrerInnen oder ErzieherInnen an, sondern es ist ja tatsächlich der Projekt, was an was der ganze Schule, also wo ja am besten wie alle mitmachen, weil ich glaube, genau das ist das, was, was, was passiert, das ist so gut, wenn du Leute dabei hast, neben dir, die wissen, wovon du sprichst. Genau. Und wo man kann irgendwie in Resonanz gehen und man, man, man hat irgendwie eine ähnliche Erfahrung gemacht, weil das ist ja auch was, finde ich, bei diesem Job total schwer, ist dieses Einzelkämpfertum, ne? dass wir so alleine oft sind mhm. in der Klasse oder im Elterngespräch oder sowas. Und wie wichtig, wie gut es tut, mit anderen Menschen sich zu verbinden, um gemeinsame Sachen zu machen, weil darum geht es ja auch. Es geht ja darum, also wir können ja diese, diese Gesellschaft nur verändern und die Herausforderungen nur bestehen, wenn wir das als Gemeinschaft machen. Und dafür brauchen wir tatsächlich aber eine gelebte Gemeinschaft. Ja. Und das Projekt, glaube ich, auch einfach unterstützen. Mhm. Also, und diese, diese
0: Gemeinschaft und auch diese, ähm, ja, gemeinsam Anliegen, was du gerade beschrieben hast, Vision, die wir gemeinsam verfolgen, ist natürlich das eine, das ist dann gleich so groß. Und ich finde das aber auch im Kleinen manchmal so wichtig, ne, zu wissen, der andere weiß, wovon ich hier spreche, Ihr hattet ein so ein schönes Beispiel da in dem Workshop in Berlin. Ich glaube, die Astrid hat das erzählt, dass es bei denen im Kollegium so ein Spruch ist, wo sind denn deine Füße? Wenn ja. man so ganz gestresst ist, ne? weil das ja wohl auch sowas ist, was ihr immer mitgebt. Einfach mal Erdung in die Füße, komm mal aus dem Kopf raus, aus dem ganzen Trubel, wo sind denn deine Füße? Und alle mhm. wissen Bescheid und hopp. einmal durchatmen und dann geht es erstmal wieder. Auch sowas, solche Kleinigkeiten sind es ja manchmal, die mich im Alltag auffangen können.
1: Absolut. Und ich glaube, um, also das ist ja, das ist der Anfang. Ja. Also ich habe früher, ich habe früher immer gedacht, oh Gott, ich kann nie meditieren, weil da muss ich ja jeden Tag eine halbe Stunde sitzen und darf nichts denken. Ich dachte mal, das ich niemals, fange ich gar nicht erst an. Und dann habe ich irgendwann begriffen, das ist ja totaler Quatsch. Also das ist toll, wenn ich das kann, aber das ist für mich nicht möglich. Also muss ich mir einen anderen Weg suchen. Und für mich sind für mich ist es der Atem, ne? Andere machen es eher über das Abklopfen. So. Oder, oder es hilft ja manchmal auch einfach kurz die Augen zuzumachen und so die Handballen auf, auf die Augen zu legen und einfach rauszufinden, was tut mir gut, was ist für mich, was ist Kleines. Und dann ist es ideal, wenn es ein Team gibt und die sich gegenseitig daran erinnern können. Das ist großartig, ja. Genau.
0: Und wenn die anderen eben nicht komisch gucken, wenn ich mal kurz was für mich mache. Weil das höre ich halt auch immer wieder in meinen ja. Außenworkshops, dass es dann heißt, ja, gibt es denn möglichst unauffällige Übungen? Mhm. Oder wo ziehe ich mich am besten hin zurück, wenn ich mal was für mich tun will? Also Ich fände es ideal, wenn wir einfach sagen würden, ja klar, die macht jetzt mal eben ihre Atemübungen oder klopft sich mal eben ab oder wir machen das alle zum mhm. Anfang der Dienstbesprechung. Ja klar, wir müssen doch erstmal mit dem Körper hier ankommen, im Hier und Jetzt. Das wäre so der Idealzustand.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das also, ich da kann ich nur von mir selber sagen, dass ich auch eine ganze Weile gebraucht habe, bis ich mich getraut habe, diese Übung anzuleiten. Also ich habe, ich musste nach meinen eigenen Worten suchen. Ich war am Anfang sehr, also ich habe das immer so gehört und dachte so, oh Gott, nee, sowas kann ich nicht sagen. Hier spür dich mal, spür mal an dich rein. Also ich hatte da auch so Vorbehalte, innere. Und dann immer zu merken, okay, was, was, was sind meine Worte? Wie will ich das wirklich machen? Was passt zu mir? Das ist, das ist, das hat bestimmt ein, zwei Jahre gedauert, bis ja. ich für mich da einen Weg gefunden habe. Und das ist ja auch wichtig. Und okay. ja, und ähm, also da auch nicht, also auch gnädig zu sein mit uns und zu sagen, ja, das ist, eine, das ist ein Entwicklungsprozess. Das ist ja nichts, was irgendwie von heute auf morgen sofort da sein muss. Und das, da, da komme ich ganz viel zu diesem Leisten. Ne? Also das ist ja wie. Wir müssen ja in Schule auch ganz viel leisten und natürlich sollte es nicht noch eine Aufgabe obendrauf sein, die jetzt alle LehrerInnen zu tun haben. So jetzt müsst, ihr auch noch, jetzt müsst ihr auch noch empathisch sein, jetzt müsst ihr euch auch noch entspannen, jetzt müsst ihr auch noch für euch selber sorgen, so. So soll es ja, so ja nicht sein. So, das also, ganzen... das finde ich total wichtig. Und das ja. ist extrem schwer, finde ich. Das ist extrem schwer. Das habe ich ja. auch ganz oft, wenn ich mit Leuten arbeite, oh Gott, wann soll ich das denn schaffen? Das heißt, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Erstmal hört sich an wie, oh Gott, das ist ja noch eine Aufgabe, die ich jetzt habe. Wie soll ich das dann hinkriegen? Mhm. So.
0: Und das finde ich auch noch mal einen ganz wichtigen Aspekt. Ne? Also wer jetzt zuhört und denkt, so, ach du Schande, ne? so viel Zeitinvestition und ne, es ist noch was obendrauf. Stattdessen ist mal so zu betrachten, das ist eine Grundlage, die ich lege und die die mich dann ganz anders durch meinen Alltag gehen lässt. Na klar, investiere ich dafür erstmal Zeit und Energie, aber es kann ganz, ganz große Veränderung in sich tragen, zum ja zum Guten, zum Wohlbefinden.
1: Ja, und dann, dann ist es vielleicht auch manchmal ja auch, äh, kann man ja auch gucken, was im Alltag kann ich denn tun und einfach einen Moment meine Aufmerksamkeit auf meine Tätigkeit lenken. Ne, das ja. ist ja auch schon. Das ist ja auch schon eine Entspannung, also beim jeden Zähneputzen jeden tatsächlich mal nur die Zähne zu putzen und nicht an irgendwas anderes zu denken. Mhm. Und wenn ich an anderes, anderes denke, was mir ständig passiert, dann kann ich ja kurz, ah ja, okay, jetzt habe ich an was anderes gedacht, wo ist denn gerade meine Zahnbürste? Also immer wieder zurückzukommen und das ist ja auch schon, auch das ist ja schon eine Pause, die ich mir dann gebe, dieser genau. kleine Moment. Ganz kleine Achtsamkeitsübungen, ja. ganz genau. Ja. Ähm,
0: Johanna, du hast jetzt gerade erzählt, das Ganze, ähm, ja, worüber du jetzt berichtest, ist im Moment äh, ein Projekt, das ist auch eine Studie in Berlin. Das heißt, ähm, ja, Finanzierung ist dann natürlich auch was ganz Besonderes, weil es eine Studie ist. Ne? Ähm, ja. Wie ist es ansonsten, wenn jetzt Schulen sagen, oh, wir haben da Interesse dran, wie wird sowas finanziert?
1: Ja, das, ist, das ist ein schwieriges Thema gerade. Also Genau, diese, diese, wir hatten Helle, Jensen hat, war auf einem Kongress und hat das Glück gehabt, zwei große Stiftungen zu haben und ein Institut, also die ALV-Stiftung und AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement. und Die haben gesagt, wir möchten äh, gerne, dass du ein Projekt durchführen kannst. Was willst du machen? Hier hast du Geld, mach's. Und dann hat Helle dieses Projekt durchgeführt mit drei Schulen in Berlin und der Uni in Heidelberg und, glaube ich, noch in Organsk. Ähm, und das Projekt ist jetzt, also mit den Schulen ist die Arbeit jetzt fast abgeschlossen. Jetzt kommen noch die Kontrollschulen dran, dann wird die Studie veröffentlicht. Wir haben in Berlin Schulen, die Interesse haben. Aus Neukölln, ich glaube Stieglitz und Lichtenberg. Ich habe elf Schulen insgesamt, die schon gesagt haben oder die, sie möchten das gerne machen. Mhm. Und äh, genau, wo kommt das Geld her? Das ist die große Frage. Jetzt haben wir äh, nochmal Geld bekommen von ähm, AVE und haben die Möglichkeit ähm, neue Stiftungen zu finden und machen gerade Fundraising. Das ist nicht okay. unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung, aber muss auch sein. und haben jetzt ein Team zusammengestellt und versuchen einfach, äh, ja Stiftungen zu finden, sodass wir da weiter, weiter arbeiten können. Aber ähm, okay. das ist noch das auf dem Weg. Weg. Ja, das ja, ist auf dem Weg. Auf dem ja. Weg. Und in äh, Berliner Politik momentan auch sehr ungewiss, ob äh, wir von dort Unterstützung bekommen. Das ja. ist auch nicht klar. Okay. Ja. Ja,
0: was wir machen werden, also wir können jetzt leider nicht sagen, das ist jetzt ein Angebot, was demnächst deutschlandweit flächendeckend angeboten wird. Soweit ist, ist, so ist es leider noch nicht. Soweit ist es leider, Leider noch nicht. nicht ne? <lacht> Aber was wir auf jeden Fall machen können, ich denke, ich werde mal in den Shownotes zum Podcast verlinken, alle Infos und du hast mir auch ja. gesagt, es gibt eine Seite, wo man zum Beispiel also ich auch Übungen anschauen kann, ja. ganz konkrete Dinge, die man mitnehmen kann. Gibt es sonst noch was, was ich dich fragen sollte, was ich dich bisher nicht gefragt habe?
1: Hm. Fällt mir gerade nichts ein. Das ist gut. Also ich habe mir, hab mir noch überlegt, dieses, dieses Mod, also du, hattest, du hattest bei den Fragen, die du mir vorher geschickt hast, dir gefragt, welchen Spruch möchtest du gerne auf alle Schultüren das schreiben? Tatsächlich ich dich
0: jetzt als nächstes gefragt, welchen Spruch möchtest du gerne <lacht> auf alle Schultüren schreiben, Johanna?
1: Da habe ich, hab ich tatsächlich äh, ein bisschen drüber nachgedacht, äh, weil eigentlich habe ich gedacht, ja, den Kindern will ich eigentlich gar nichts mitgeben. Also, weil die haben alles, die sind ja, die sind ja da und ich habe. Ähm, eher, eher was an, an uns Erwachsene, würde ich darauf schreiben. Wir lesen die ja auch, die Schuhtüten. Ne? Ja, sicher. Und dann ist mir tatsächlich noch mal eingefallen, dieser, dieser Spruch von Montessori, äh, hilf mir, es selbst zu tun, den finde ich ja irgendwie immer wieder gut, der, der gefällt mir. Mhm. Und dann, dann kann ich mich natürlich nicht zurückhalten und dann sprudeln ja ganz viele Ideen und dann kam noch der schafft die Stühle ab das finde ich auch einen guten, äh, guten Spruch für, für mehr Bewegung im Klassenzimmer das ist ja von Renate Zimmer die hat dazu ein Buch geschrieben mhm. und ähm, ja und schafft die Zensuren ab das mhm. ist glaube ich auch noch was was ich da sehr gerne drauf schreiben möchte ja. Ja,
0: also wechselnde also, Sprüche ja. jeden Tag einen anderen
1: ja, ja, tatsächlich kann mich da sehr, sehr, sehr schwer äh, so, so so zusammenhalten sozusagen. Also dieses, ich brauche, ich finde das toll, wenn mehr Bewegung in die Klassenzimmer kommt, ähm, wir unsere Körper mit reinnehmen und dass Zensuren und Bewertung äh, abgeschafft wird, weil das ist, glaube ich, was was uns ganz oft behindert. Also das kenne ich von mir selber auch, dieses andere zu bewerten, die Angst vor Bewertung. Das war eine weitere das Folge meines was, was, Podcasts, um,
0: die kleine Pause. Was ich verändern. Ich
1: würde. bedanke mich so, bei dir fürs Zuhören. Mich selbst
0: zu bewerten. Hat dir Man die Folge ja, gefallen? Genau, Wenn ja, also dann Frage freue ich mich über deine Weiterentwicklung und mit meinen eigenen
1: Fehlern, und und Kolleginnen, und ja.
0: Kollegen, was die das Thema leisten? Und ich glaube,
1: das hat einen großen Einfluss auf mein Dasein und auf das Dasein. Andere Menschen, sehr, wie schnell bewerte ich andere Außerdem Menschen, wenn ich mit denen den zusammen bin und was macht das und eigentlich? So und, immer auf dem da ist, glaube ich, Schule auch ein Formal Ort, wo wir die Möglichkeit Kühlmann, haben, Schultern die Dinge runter, anders zu lächeln, leben. Wie so, ja. du schon gesagt
0: hast, Schule ist der Ort, wo wir uns alle treffen. Ja, alle irgendwann mal sind. Lauf, da, wir ja. alle
1: genau, da laufen wir alle durch und deswegen ist das so ein großartiger Ort so, und da, ist, da steckt einfach so viel, so viel Chance drin, die wir haben, um, um tatsächlich Dinge anders machen zu können. Auf jeden Fall und ich glaube, da hast du heute jede Menge Ideen mit uns geteilt
0: aus deinen Erfahrungen und eine Abschlussfrage noch. Wenn du Zeit hast für eine kleine Pause, wie verbringst du die?
1: Wie verbringe ich eine kleine Pause? Ich glaube, das ist tatsächlich bei mir für, für einen Moment bewusst ein- und auszuatmen. Einfach zu spüren, wie fließt der Atem durch meinen Körper. Also einatmen, dann geht. stelle ich mir manchmal vor, so eine Kugel, die dann von oben vom Kopf nach unten ins Zentrum meines Körpers fließt und beim Ausatmen wieder nach oben. Und das mache ich dann drei-, viermal und dann hatte ich eine kleine Pause. Und wenn es um mich herum ganz laut ist, mhm viele Leute da sind, was mich, was mich sehr ablenkt, dann schließe ich für einen Moment die Augen.
0: Das ist auch was, was
1: mir, was mir hilft, so ein bisschen bei mir anzukommen.
0: Ganz einfach und trotzdem ganz wirkungsvoll.
1: Ja. Hm. Also ich glaube, das, das geht ja immer nur so um, so ein, so ein kurzer Moment hilft auch. Ja, genau. also es muss eine halbe Stunde jeden Tag sein. Es hilft auch, es helfen diese zehn bewussten Atemzüge am Tag. Die helfen, die haben eine Wirkung. Und das finde ich immer so schön. Das ist, passt für mich sehr gut.
0: Ja, ist auch meine Erfahrung. Sehr schön. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch, Johanna.
1: Ja, sehr und, gerne, Martina.
0: Ja, und schicke dir herzliche Grüße nach Berlin. Ja, ja. dir ja, auch Grüße zurück. Das war eine weitere Folge meines Podcasts, die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat Dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über Deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst Du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst Du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina